0: 今天这一期节目呢，我们依旧延续上一期的内容，来跟大家继续去讲一下我们在双十一里面的一些收获，以及如何去备战接下来的一个双十二啊。上一期嘛，我们就简单的跟大家聊了，现在啊、呃，应该是一个准备双十二的节点了。但是呃，有一些东西我们是可以从双十一中去提取一些经验，然后利用到双十二的。呃，在双十一之前你没有准备好的一些点，包括双十一的时候数据给你的一些反馈，都可以利用在双十二接下来的一个营销阶段上。那么今天。这一期内容呢，我们主要就跟大家来复盘一下双十一，同时我们去迎战一下双十二。那么首先，在节目的开始呢，我们还是要把上一期的抽奖名单公布一下啊。上一期也是我们最后一期的抽奖，那么所有的抽奖评论环节，最近这段时间呢，到上一期11月13号那一期就结束了。那么这一期的评论就暂时不参加抽奖了。当然，后面如果有一些合适的内容，包括一些合适的产品的话，我们依旧会去做这样的一些活动，大家可以密切关注一下我们的节目。那好，我们先来看一下上一期的幸运听众是哪几位。嗯，那这一期也是目前为止我们所有节目里面中奖概率最高的一期，因为这一期的全部评论是在开奖为止是十四条，所以真的是特别容易中奖。那么下一次如果没有这样的活动的话，大家还是可以持续参加的，因为你一直参加的话，到第,第三期、第四期到后面的一些期数的时候，可能中奖的概率啊反而会提升。那么第一位中奖的听众是听雨人东，第二位中奖的听众是。a m b e r 杠 g， 呃，第三位中奖的听众是 OD 第四位中奖的听众是听木兰，第五位中奖的听众是7799。那么恭喜以上五位听众获得由纸木推出的小礼品一份。那么你们中奖了以后呢，就把自己的西马的后台截图发给小安，小安的联系方式是微信纸木电商的拼音，搜索这个微信就可以了，在我们下方的详情页里面也有啊、呃。添加小安以后，把自己的西马后台截图发给小安，然后小安核对以后呢，我们就会把礼物发送给你。好，那么接下来的时间呢，我们就进入今天的这一期节目，复盘一下双十一，迎战一下双十二。那么我们这一期节目呢，我们从大促后的几个点去跟大家聊吧，就常做的几个操作。那第一个操作呢，我们常做的是返场操作。那么返场操作的话，其实到十五号应该已经算是尾声了。就双十一的返场的话，到这个时间节点啊，已经快接近结束了。一般的返场的话，会持续一周左右啊。那其实你还要做的话，还可以再做那么两三天。那么返场就不是我们今天这一期节目要去讲的一个主要内容了。然后第二个点，我们就是如何去做好一些双十一之后的一些数据维护工作。然后第三个点会去跟大家聊一下，我们从双十一里面啊可以吸取的一些经验啊，包括我们怎样去利用这些经验做一些调整方向，让双十二的数据表现可以更好。那我们还是跟往常一样，一个点一个点来聊。首先第一个点，我们也简单的提一下，就是去做一下返场活动。那么返场活动的话，是双十一之后的一些流量的利用。这个流量呢，主要是利用了一些啊没有在双十一及时购买的那些消费人群的一个心理，或者说他们想要买的东西可能还没有那么到位。那么你需要抓的是这样的一批客户。那么所以我们有的时候往往会持续一段时间的店铺返场活动。那这样的返场活动。有的是去参加官方的，还有的可以店铺自己做，因为你在双十一期间啊，你是吸引到了很多的流量积累的。你在双十一期间的流量啊，在双十一当天，大部分时间没有全部被消化，可能有一些收藏，有一些加购，他们并没有直接转化成购买。像有的一些卖家朋友啊，他们喜欢在大促结束以后啊，马上去调整自己的直通车，比如说把引流的能力把它往下调一点啊、呃，让这个花费马上降低，因为觉得大促已经结束了，流量的红利期结束了。其实并不是这个样子、啊，我们可以看一下，因为大促结束以后啊，很多的卖家他们依旧会有浏览淘宝习惯，因为要去看快递的进度啊，然后可能会去看一些啊自己本身有兴趣购买，但是双十一当天比较纠结，后来没有购买的一些商品，那么他们依旧有。打开和浏览淘宝的习惯，那么这个时候淘宝它的流量热度并没有下降非常非常多，反而比平时来说是要高的，所以这个时候你去。呃，把投放给降低以后啊，实际上是降低了自己商品的一个曝光率。这个时候，商品的曝光率啊，如果你长期开直通车的话，你会发现它比平时的一种展现和曝光是要多的。所以这个时候不要急着去把自己的一些推广，比如说直通车啊或者超级推荐啊这种东西大幅度的去下调，甚至可以微微上调一些。如果你在双十一当时的它的一个消费或者说花费还在你的承受范围之内的话，可以微微上调一些。那么还有一种就是，嗯，加购和收藏没有转化的用户，你可以针对这种用户去做一下短信以及购物车的一些营销。那么这种营销怎么去做？很简单，就是呃，你利用一些工具啊，比如说什么超级店长啊什么的，他们可以定向向这种收藏以及加购的用户去发一些短信推广，虽然大概率会被拦截和屏蔽。也不需要特别复杂，你比如说编辑一个双十一返场火热继续弥补遗憾啊，类似于这样的一些文案啊，稍微编辑一下，结合你商品的一些呃主要的卖点，那么你去勾引一下他们的一个购买欲。很大几率有可能可以让你这些收藏和加购的用户再次实现转化，那么这样的一个数据也会帮助你在接下来的双十二里面啊去取得一个更好的成绩，因为双十二这个时候啊，它给你的一个数据的一个参考阶段，从双十一其实就已经开始了。你双十一表现越好，双十二的一个位置就会越好。这个我们在上一期节目也说过，包括你双十一结束以后的这一段区间，你的转化或者说你的这种收藏。架构表现会更好的话，那么你在双十二的一个赛马前段也会取得一个很好的位置。这就是去做返场活动的一个重要性，它可以让你的数据持续火热，并且可以让你的转化率在一个区段内变得更高。那么接下来我们来讲一下第二点，就是对于双十一之后的一些数据的维护和优化。那么这里面的数据有哪些呢？一个是退款率，退款是双十一结束之后啊，大部分商家都会非常头痛的一个问题。就包括我们，就是因为双十一的时候很多消费处于冲动消费，那么在双十一结束之后，因为快递以及物流的周期过长啊，就会导致有很多的买家在收到货之前反悔了、后悔了，而且他们在收。收到货之前后悔的成本是很低的，他们只需要申请退款就行了。但对于我们商家来说，并不是这样，我们需要去联系快递，返回快递，浪费自己的人力，而且这一单没有成，也是有经济损失的，你的快递费单程等于白付了。那么就综合这样各种各样的一个情况来说呢，啊、呃，我们如果不做好退款维护的话，对自己来说损失是不小的。那么我们怎么样去维护好退款这一块的数据呢？首先，我们前面提到了，因为物流周期过长导致。是很多买家有后悔的余地，这其实是在双十一结束之后产生退款的一个非常重要的原因。因为你这个东西不必须，双十一我花了太多的钱，那我感觉你这个不必须的东西，我要不干脆就退了吧，对吧？那么其中有一个好方法就是增加你的物流效率，它可以让它被退款的概率是可以大大降低的。这一点的话，我们在有一年换过快递合作以后啊，是有了明显的感受。原本我们的快递合作是韵达，这并没有说什么韵达。不好的意思，只不过顺丰在这方面做的要比韵达更好，这一点其实大家自己在日常生活中肯定也是有体会的。顺丰它的快递的效率以及售后的处理上要比韵达更快，这时候我们为什么会推荐有的商家在双十一的时候宁可贵一点也可以去发一下顺丰的原因。因为有的时候啊，比如说你的快递迟迟,迟没有进度，或者说你的快递的进度太慢了，他们去咨询顺丰的话，顺丰客服往往会非常耐心，并且帮他这种快递有一个实时的反馈，哪怕丢件了也可以马上及时的去查明原因。但其他的快递很难做到这一点啊、嗯，像一些普通的快递，你去咨询的时候，他们经常会说啊，那你。这个快递我先帮你查一下，但双十一的时候很很忙嘛，然后他们就可能查了以后就忘记回馈给这个客户。那么客户，我等你一个小时半个小时我还可以等，对吧？那么我等的时间过长，了，那我肯定就没耐没耐心了，没耐心我干脆就退款了。其实这样的情况在其他快递发生的是比较普遍的，所以用一个合作好的一个快递的话，它虽然在价格上会有上升，但是从一个整体的大盘的考虑上，它可能是一个更优的选择啊。当然这个也是要经过自己的计算的。呃，你跟顺丰能不能拿到一个较低的合作价格，也是你需要去做的一件事情。只要你的快递量到的话，这些都是可以去谈的。嗯、呃，不过这种要看你自己了。那我们在有一年更换这个顺丰以后啊，我们的退货点数啊，大概有下降了三个点左右啊。一般双十一之后啊，退货的退货率也是特别高的。如果你全部走这种官方向渠道的话，有的时候甚至退货率可以达到百分之十几，嗯、呃，这种并不是特别的夸张，因为真的就是这样的情况特别多嘛。那么，首先优化快递是一个点，第二个及时的跟客户的沟通，在客户申请退款以后，很多店铺因为双十一太忙了，他们会选择默认。给客户退款，但这个时候你默认给客户退款的话，哎，你可能就会让自己的退款率过高 ，DSR 评分下降。那么在双十二的话，你这个商品的评分啊，相应会降低，你的店铺整体的评分也会降低。能避免的退款啊，实际上还是要尽量去避免了。那么这个时候，当客户产生退款以后啊，第一件事是去跟客户进行咨询啊，比如说你这个为什么要退款啊？因为退款处理是有一个周期的，这个周期内你去做处理都可以，只要在这个周期内解。解决掉就行了。所以在周期内的话，每一个退款订单都去做及时的跟进，比如为什么退款，是不是有什么问题，是否快递问题，这个问题能不能解决？能解决的话，您是否能取消退款？这是你处理一个售后的基本步骤啊。那么这一点也就不多说了。大家做淘宝这么多年了，应该都有一些经验。那么处理好这两个点的话，你在双十一之后的退款数据以及在这种呃成交数据 DSR 的优化上都会有一定的优势。这一段时。七，这个东西数据做好了，对双十二的注意也是非常非常大的。那么第三点，我们能从双十一里面啊去获得的一些信息，以及怎么样去利用的一些信息。首先，我们能从双十一得出的一些点，就是双十一卖货的一个能效，他去卖货的时候，重点卖货的一个商品是否发生了断货的一些情况。然后，如果发生了断货情况的话，这些货在双十二能不能及时补充？如果补充不上的话，是否有一个替代的，就是表现次要的一个好款，能够去替替代这个主款的位置？我能不能立？利用数据上的一些优势，把这个次要的款在这一段时间推到一个主要款的一个售卖的一个位置上，这都是我们从双十一里面可以得出的一些参考经验。这对于很多服装类目的买家来说啊，是特别呃实在的一件事情，因为服装类的话卖断货是特别正常的一件事。一件好的服装，它在爆发的时候，呃，特别是双十一这种节点啊，经常可以卖断货，包括鞋啊，以及另外的一些裤子就，就外呃这种。大类目啊，他们经常会出现这样的情况啊、呃。基本上我做这些类目的一些同行啊，每年都会遇到这样的一些事情。一个特别好的款直接卖断码，哪怕备货特别充足，也有可能会被卖断码。那么在这段时间去了解你这些断码货在双十二有没有可能补充到一个较为充足的一个量级的话，是一件非常非常重要的事情。当然也不要死脑筋，就是说我一定要这个款。有的时候你这个款实在是找不到了，找替代的一些拿货商也拿不到的话，要及时去调整。为了不让自己的双十二滑落太厉害的话，你要把一个次要的款往上去推一推啊、呃，甚至可以花比较大的力度。要不然的话，双十二的话对于你来说，它就是一个滑铁卢式的下降，少掉一个主款的双十二，相比一个双十一的话，它根本就不是一个量级的一个竞争。同时，对于那些没有经验的商家来说，有了双十一的数据以后，对双十二的一个备货以及预估也会更加的准确。双十一和双十二的数据，依照我们这两年的数据来说，稍有下滑，但是啊、呃，相差的仍旧没有非常的大。比如说你双十一啊能做到个一百万的话，双十二至少做个六七十万，没有什么大问题。所以，针对于双十二目标的制定也会更加明确。同时，你能够让你的推广计划。更加的精准，因为在双十一之前，你肯定调整了很多计划，比如说超级推荐，比如说直通车，怎么样设置的那些直通车，怎么样数据表现的直通车，在双十一的时候它的产品表现更好，这个时候你也有了经验，把这样的一些数据在双十二之前再去进行一个反复的尝试，反复的论证，然后看看这样的一个数据是否真的是在双十二表现会产生的更好。每个类目状况不一样，自己去看啊、呃，点击率、ROI 以及转化率以及点。击。积量这些数据都要去关注一下，然后把它列成一个表图，这样会看起来对比啊更加的直接以及清晰一些。那这样的话，只要它的一个数据这样的一个设置它是合理的，包括特别是人群溢价这一块啊，这个人群溢价有用的话，建议在双十二加大力度或者说持续这个力度投放，因为人群定向的话，它是一个标签性质的一个投放，而。标签性质的投放的话，在如今的淘宝权重是特别特别大的。有用的标签的话，双十一有用的，双十二、啊、绝对大部分情况下也是有用的。所以这样的人群，你大可以放心的去投放，并且啊、呃，蔓延到一些其他的宝贝上啊，同样可以这样去做设置。那么今天这一期节目的话，我们整体跟大家聊的一些点，基本上都在这里了。这一期的节目呢，也主要是帮大家理清大促之后的一个思路，因为很多人现在大促的一个忙碌以及狂热之中啊，很难把思路马上的拉回来。那么这边的话，给大家抛砖引玉，然后后面的话，大家可以又顺着这一个思路啊，再想下去自己还有哪些可以调整，还有哪些可以借鉴的点，然后让自己的双十二做得更好。好，那么今天这一期节目的话，就跟大家说到这里。如果大家想要学习更多的淘宝知识和淘宝干货的话，可以加入我们的社区，我们社区的。加入方式在下面，呃，加我们社区客服的微信“纸木电商”的拼音，添加小安进行咨询就可以了。那我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。